0: 二方放送室です、えー、この番組はですね私シュアンが日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております、えー、本日は11月の7日の月曜日でございますねなんかね今日ちょっと暑いんですよさっき外に出た時にコート薄い,薄いコートですけどね薄いコート着て出たら、えー、これ上着いらなくねっていうぐらい日差しが結構痛くてああまだ日傘いるよなって思いながらね、日傘なしで歩いてたんですけども。なんかあの、なかなかこう、冷え込まない感じですね。うん。まあ、そんな中、昨日ですね、日曜日。<笑>あの、今季初めておでんを作りまして。<笑>で、そちら作りながら、なんと配信をするということをやりましたら、結構いろんな方に来ていただいてありがとうございました。あの、調理作業ってね、割と淡々と、こう、粛々と<笑>、と言ってもたまに歌ったりするけど、やってしまうので、あの、すごい楽しかったです。あの、皆さんの書き込みを、あの、イヤホンで聞きながら、それになんとなくお答えしたり、笑ったりしながら作るの結構楽しくて、これまたおでん作るときにやろうかなって思います<笑>。<笑>あのー、来ていただいた方に好きな具を二つ選んでもらうっていうのは結構楽しかったですね。案外牛すじ人気あるなと思ってね。うち牛すじ入れないんでね、一回入れてみたいなと思うんですよね。私牛すじって実は食べたことないんですよ。おでんの牛すじ。うん。なんかあのーあ、脂身が嫌いなので、お肉の。<笑>たまにあの、すき焼きとかやると、こう、あの、鍋に油をひく脂身あるじゃないですか。あの白い塊。あれ、すごい好きな人いるでしょあれをもちゃもちゃ食べれる人いるじゃないですか。私あれ、ちょっと気持ちがわからなくて。<笑>鶏肉も、あの、基本的に皮を全部剥がして調理しますので、ああいうちょっと、グニッとした肉系のものって結構苦手で、あの、牛すじ一度食べてみたいなと思いながら、食感が苦手ということでね、食べたことがないんですけど、あんだけなんか牛すじオーダーする方が多かったらね、やっぱちょっと食べてみないとな、一度はと思っております。で、あの、ちくわぶってあるじゃないですか。関西は入れないんですけど、で、あの、ちくわぶのことを関東の方にお聞きしようと思って、昨日お話ししてたんですけど、やっぱり謎は深まるばかりですね。<笑>なんか、こんな感じって、いろんな人に、まあ過去、その関東出身の人にちくわぶ、ちくわぶ食べたことないってどんなのって聞くんですけど、だいたいうどんとはんぺんの間みたいな感じって聞くんですけど、違うってみんな言うんですよね。で、なんかあのー、違う違うっていろんな人に言われて、えー、何なんだろうと思ってね。で、昨日、なんとなく聞いた話で、あの、白玉に近いのかってちょっと思ったりしたんですけど、なかなかこう、私がこう、食べたことない私に、あ、なるほどそういう感じなのかっていうのを答えてくれる人がいなくてですね。ちくわぶを言語化できる人を募集って感じですね。<笑>お願いします。ちくわぶを言語化して私にどんなものなのか教えてください。こっち売ってないんですよ、ちくわぶ。食べたくてもね、あの、関東に行かないと食べれないという感じでございますが。で、昨日、あのー、コナタンさんに来ていただいたんですけど、コナタンさんに芋煮のことも聞けばよかったなと思って後で思いました。なんか芋煮のツイートをなさってて、その芋煮っていうものにもすごく謎を感じているので<笑>、芋煮ってなんだろうって思うね。どんなんなんだろうと思ってね。これはもうやっぱり東北の方に聞かないとわからないことだなと思って。私、東北の知り合いっていない、いないですね。いないんでね。案外関西って東北の人いないですよね、あんまりね。やっぱり東京止まりっていう感じなんでしょうかね。逆になんか東京は九州の方が少ないとかっていうね、聞きますよね。九州はやっぱり大阪止まりっていう感じでね。なかなか東北の方と知り合える機会がないので<笑>。今度、芋煮のことを教えてください。どんなものなのか<笑>。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、まあ何をお話ししていくかと言いますとですね、まあ、あのー、これはね、あのー、今ね、バイファム見てるんです。でも、バイファム40話超えということで、まだ見終わってないんですね、実はね。木の、えっとね、昨日船から降りた。うん、あの<笑>、なんだっけ船の名前。なんだっけ忘れちゃった。えっ、ー、とー、ね。あの、ボギーとお別れした回ですよ。うん。あの、AI, AI のボギーちゃんとお別れした回ですよ、昨日。結構、なんか、切なかったですね。あ、こんなに切ない演出するんだと思ってね、ちょっとグッときましたけれども。で、そこで、あの、そこまでぐらいしか見てませんで、あの、今回お話まだできないのでね。あのー、で、まあ、何話そうかなと思って、先週もお便り会やってしまいましてね。わーもう、あの、深刻なネタ不足という感じで、あの、言ってはいけないことだと思いながらツイートを<笑>してしまいましたところ、なんとお優しいお二方からですね、まあ、ネタのご提供って言います、言いますか、こういうのどうですかっていう風にね、いただきまして、で、それがですね、あのー、まずジョージさんからいただいたのが、プログレの話っていうのをいただきまして。<笑>で、続いてヒルワンドンさんからですね、サントラを含むアニソンの話ということでですね、まあ、二つお題をいただいたんですけれども、私実はプログレッシブロックっていうのは好きで聞くのは聞くんですけど、全く詳しくないんです、実は。うん。あのー、iPod に入っていますのも視点のしか入ってないですね。うん、イエス、キンクリ、フロイド、エマーソン、レンカンド、パーマーというね<笑>。本当にそれ以外のプログレバンド入ってないんですよ、実は。しかも、ベタ中のベタのアルバムしか入ってないんです。ピンクフロイドなんか、あの、あれですよ。あれしか入ってない。あの、虹が、スペクトルが三角にピカーってなってるやつ。あれしか入ってないんで<笑>。<笑>なんかもうね、あの、お話できるほど詳しくないんですよ。フルートやってるんやったらジェスロタルとか聞けよって感じなんですけどね、もうジェスロタルはね、もうどうにも好きになれんのですよね。あのー、若い頃に付き合ってたあ、一緒のバンドやってたベーシストの男の子、まあ、その子元彼なんですけど、元彼のその彼がすごいジェスロタル好きで、私がフルートやってるっていうことで、ジェスロタルのコピーンをやりたいっつって、で、CD 山ほど貸してもらったんですけど、どれ聞いても好きになれないっていうね、これやんのみたいなね、やってできんことはないけどっていうね、やりたくないっていう感じで結局やらずに終わりましたけれども。なんかこうね、プログレの話できたらいいんですけどね、むしろ聞きたい側です、私が。どっかのポッドキャストでプログレの話やってくんないかな。私が聞いてるところで。まあ、なかなか難しいかなと思いますね。プログレの話はね。あのー、これガンダムと一緒でうるさ型が結構いるっていうね、ジャンルですもんね。プログレはね。<笑>というわけでね、今回ヒルアンドンさんからね、ご提案いただきました。アニソンな話というのをね、やろうかなと思います。まあ、と言いましても、私、あのー、サントラまで入手するほど好きな作品っていうのは、まあ、そこそこない、ないんですよ。ない、全然ないんで、うてなぐらいなんですけど、サントラが、サントラまで iPod に入ってるのはね、うん、まあ、そこまでのマニアではないので、あくまでま、あオープニングとま、エンディングに限る話ではあるんですけども、なまあ、なんとなく、普段ぼんやり思ってることなんで、これま、一応、このラジオの趣旨に合うかなという感じで、ぼんやり思いながら見てるということでね、そちらの方のお話をしていこうかなと思っております。で、あのー、ね、お聞きいただいている方々皆様はさなので、私なんぞはね、そこまでたくさんの作品をこれまで見てきてるわけではないのでね、もしかしたらまあお話したことが間違っているかもしれないですし、そぐわない点もあるかなと思いますけれども、まあ、そこら辺はご了承いただいて多めに見てくださいあ。あ、そうですね、ご教示いただけるとね、嬉しいですね。で、あのーで、これはね、ツイートもしたんですけど、今見てるバイファムですよねえめちゃめちゃかっこいいね、このオープニングね。かっかは本いわ、に。あのー、かっこよすぎやしないかっていうふうにね、あの、ツイートしましたところ、何人かの方からね、リプライいただきまして、やっぱり皆様もそう思われてるんやなと思ってね、ちょっとほっこりしたんですけれども。なんていうかこう、初期のイエスっぽいですよね。プログレじゃないけど。<笑>あのー、初期のイエスっぽいなぁと思う。なんかボーカルの方の声がジョン・アンダーソンの声に似てませんちょっとね。あの、高音域をこう、ロングトーンで伸ばすところとかが結構似てるなぁと思ってね。曲もちょっとプログレっぽいのがいいですよね。うん。あの、イントロのその、完成とパイロットがやりとりするところがあるじゃないですか、英語でね。そこもすごいたまらないか,かっこいいポイントですよね。皆さんそこが好きなんじゃないかなと思うんですけど。ね、この曲のすごいいいところはですね、あの、シャッフルビートがサビで4ビートになるところがすごいかっこいい。あのー、これね、実際のテンポはずっと同じなんですけれども、速くなったように聞こえる手法なんですよね。あの、糸と2とと3とと4とと,ととって数えてるのを1と2糸に数え直すっていうね。テンポそのものも、そのものは同じなんやけど、速くなったように聞こえる。これクラシックにも結構使われる手法なんですけどもね。こう、シャッフルビートっていうその3連符、糸と2と,ととっていう風に数える、そう、シャッフルビートがふわっとこう浮遊感がある。パートなんですけども、そこからこうサビで急にこう流れが急に速くなり出す感じがね、初めて聞いた時におーっとなりましたね。いい曲じゃんこれと思ってね。まあ、かっこよく感じるポイントってのは人それぞれだと思うんですけれどもね、あのオープニングって大体1分半前後ぐらいしかないですよね。それぐらいの時間しかないのに、この短い時間の中に、まあ、これだけの情報量を詰め込むっていうのもなかなかすごいなと思ってね。この曲はかっこいいなと思いました。<笑>で、このバイファムが放送されていた83年ってすごいですね。ダンバイン、ボトムズもスピーだと来てバイファム。これは放送開始順なんですけど、まあ、どの作品もオープニング、エンディングともに名曲揃いですもんね、これね、本当、まあ、なんという恋年であることよと<笑>、びっくりしてしまうんですけれども。ね、あのー、ね、ボトムズといえばね、私あの、頼まれグッバイがすごい好きで、これは<笑>。カラオケキャスやるときに必ず最後に馬まで歌ってるんですけども、まあ、カッと言っても2回しかやってないですけどね。<笑>いや、もうほんとこの曲は好きで、あのー、それこそほんとおでん作りながら歌うっていう感じでしたね。あの、ココナちゃんがね、ちょっとキリコに惚れていて、でもそのキリコにはフィアナさんがいるっていうね、その切ないなーっていう感じのね、なんなら私と同じ気持ちですよキリコ好きだけど、キリコにはフィアナさんがいるからなーって思う私の気持ちと、同じ気持ちでね、あのー、すごいね、切ない名曲だなーと思いますね。うん。これ歌詞、あれですもんね、高橋さんがお書きになってるということでね、曲そのものもすごく、なんだろうな、あのー、作曲家あの人がこう片,片手待つたら悪いけどこう鼻歌で書いたような短いジャズっぽい感じの曲っていうねすごいいいなと思ってねこの手軽さっていうのもすごくいいなと思ってよく歌えますね<笑>ココナちゃんこれしか歌えないっていうのもまたいいですよねなんか作中でこれしか歌えないって言ってましたもんね可愛い,いなと思います。で、まあ、あの、この80年代前半っていうのは、やっぱり79年、0年代後半ぐらいから、ま、80年代初めぐらい、半ばぐらいまでっていうのは、やっぱりこう、パワー系の、まあ、いわゆるタ,タイトル連行が必ずある曲がすごい多いなって思いながら見てるんですけれども、あの、ファーストガンダムなんかそうですよね。もういきなり燃え上がれから始まりますからね。しかも3回言われますからね、燃え上がれってね。<笑>三<笑>回も言われてね。まあ、あの、熱い感じの曲ですもんね。まあ、歌詞の内容ってのは割ときちんとね、あの、作品の内容を踏襲していて、曲そのものはめっちゃシンプルで、めっちゃ覚えやすい。一回聴いたらサビぐらいはもう歌えるっていうね。まさに子供に訴求するような曲がね、やっぱり多いような気がします。うん。で、あの、わかりやすさっていうね。のがありますけれども。で、あのー、だんだんそれが80年代半ばに行くに従って、あのー、まあ、びっくりするぐらい変遷していくんですけど、私はあの、ファーストガンドを見た後に、立て続けにすぐゼータを見たんですよ。間を空けずにね。ほんならもう何で一番びっくりしたかっていうのが、やっぱり主題歌の雰囲気ですよ。これ一気にアダルトになって、しかもめちゃめちゃシャレオツな曲でしょ英語が混じってるね。えー、続きだよなっていう感じでね。本当に続きなのかしらっていうぐらい、ちょっと驚きました。うん。で、それでなんでここまで雰囲気が変わったんだろうって思った。まあまあ話そのものもややこしくなったからっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱり音楽の流行みたいなのにこう流されるというかですね。その流行りの音楽っていう感じになっていったのかなと思いますね。いわゆる、あの、360度、どこから見てもアニソンっていうのではなくて、ちょっと歌謡曲要素も入ったアニソンっていうのにね、この時代ぐらいからなっていきますもんね。うん。ちゃんとタイトルも、あ、タイトルも入ってるし、でも曲そのものはすごい、あの、歌詞聴かずに、音楽だけ聞いても全然こう歌謡曲らしさっていうのがあってね、あの、いいとこ取りっていう感じの時代ですよね。うん。で、その、このオープニング聴きたさで結構ね、ゼータにはハマったって感じがします。曲のクオリティがめっちゃ高いと思ってびっくりしたんですよね<笑>。で、ファーストからこの6年空いてるっていうことでね、この6年間の間に、まあ、今も言った通りアニソンの傾向もね、変化していったんだなぁと思ってね。で、結構こう、複雑な構成で歌うのも難しい曲になってった感がありますよね。一発で覚えられないっていうね<笑>。何回か聞かないと覚えられないという感じでね。で、あの、ゼータを見た後に、あの、すぐさまゼータをお代わりしまして、二周して、で、その後すぐにまたすぐさまダブルゼータを見始めたんですけど、ね。<笑>いきなり、アニメじゃないですからね。<笑>あの、何があったんだってちょっと思いましたけども。<笑>まああのー、これはやっぱり作風っていうこともあるんでしょうね。最初のうちってこう子供たちがわちゃわちゃする感じの話だったのが、後半に行くに従ってだんだんシリアスになっていって、であのー、主題歌も変わってすごいシリアスな主題歌になりましたもんね。なんでまあ物語の進行に従って主題歌も変わるという感じでね、ああ、なるほどって思ったんですけど、まあでもアニメじゃないにはびっくりしますよね。なんだってってなりますからね、アニメやろうって思うんですけど。<笑>まああの、前回にもね、まあ申し上げましたけど、私、あの、秋元康さんがあまり好きではなくて<笑>。まあその理由というのがですね、まあなんとなくこの時代特有のこう、真面目にやるのが格好悪いみたいな風潮がありましたでしょう。なんかバブルの頃ってね。それをね、なんかそのまま体現した人ってイメージがすごいあるんですよね。うん。なんか、あの、言葉のチョイスがすごく、うんなんか言い方悪いけど、割と短絡的というかすごいペライ。でもそれがいいっていう風潮だったんだろうなと思う。なんか軽薄なのがいいみたいな。うん。ね。<笑>芸能人とかこう作家さんとか文化人的な人も割とそういう人が多かったですよね、この時代ってね。まあそれも時代のこう、なんていうんですかね、流れに沿った。曲という感じがちょっとしましたね<笑>。なんかでもうまく言えないですけど、こう熱くなったら負けみたいな、そんな風潮ありませんでしたかなんかね、真面目にやることをバカにするというかね、手を抜くのがかっこいいとされてたような、この時代はそんな感じだったような気がします。ね、やっぱり物を作る職業をね、アニメ作ってる人たちとかもそうでしょうけれども、真面目な人ほどやりづらい時代だったんじゃないかなと思いますね。うん、80年代。終わり、中盤ぐらいから90年代にかけてぐらい。うん。器用に手を抜ける人はすごく、あの、儲けた時代だったのかなと、ちょっと思いますね。で、まあ、90年代に入って、まあ、その、まあすごいミリオンセラーがバンバン出るようになって、でやっぱその、ありものの曲を使うとか、まあ有名なアーティストの曲をそのまま使うとかいう感じで、まあいわゆるタイアップっていうのがね、オープニング主題歌をこう席巻するようになっていくわけですけれども、まあちょっと味気ない感じになっていきますよね。やっぱりこう作品そのものには全然合ってるんだかどうなんだかっていうね、曲自体は悪くないんやけどっていうのが多かったようなね、気がします。で、ガンダムシリーズで言うと、まあ、シードとダブル O がね、思いっきりタイアップっていうね、感じでしたけれども、まあ、シードは、ま、あね、西川くん出てたんでね、<笑>タイアップ、タイアップかなって、ま、あね、あの、あれですけども、ダブル O はね、本当に最初ラルク・アンシェールがやってましたけどもね、あのー、正直ラルクに引っ張ってもらってダブル O はみ、見た感じでした、最初の方。うん。この曲が聴きたいから見るみたいな感じでしたね。<笑>だから、ラルクアシエルといえばね、あのー、私、まあ、過去に、まあ、大昔ですけど、某ビジュアル系のバンドを、まあ、追いかけていた頃がちょっとありまして、まあ、そのライブにも割と足しげく通ってた頃ですね、たまたまね、偶然、その、同じことね、別の会場で隣の席になったことがあったんですよ。最初は大阪城ホールで隣になって、次厚生年金で一緒になった子がいて、あれってなって、この間も隣でしたよねみたいな感じでね。あの、ファンクラブとかのチケットじゃないんです。私は、まあこれはちょっと大きな声で言えないですけど、割とダフ屋で買ったりしてたんで<笑>、ダフ屋で買って入ったりしてたんでね、あの、本当に偶然隣に2回なった子がいて、まあこれもなんかの縁やねって言って、まあプロフ交換をしまして、まあそのこと文通してたんですよ<笑>。文通<笑>。文通やて面白いわ<笑>。で、その子はね、あの、結構ビジュアル系のバンドをたくさん聴く子で、あの、他に色々おすすめしたいやつをですね、あの、いっぱい詰め合わせたテープをね、その手紙に添えて送ってくれたんですよ。テープだったと思うな、MD じゃなかったと思う。テープじゃなかったかな。もう MD の時代だったですけどね。でも、まあ、どう、正直、どれも記憶には残ってないんですよ。そのテープの中にね、入ってたアーティストっていうのはね。でもね、唯一、ラルクだけはね、覚えてますね。あの、き、初めて聞いた時のインプレッションっていうのをすごい覚えてて。あの、あ、これ別格だって、思いました。本当に。最初、本当に聞いてすぐに思ったんですよね。このコラは売れるやろうなって直感で感じるぐらいクオリティの高い曲を、まあ、インディーズの頃から書いてましたね。彼らはね。うん。まだハイドさんが髪の毛が長くて、白い衣装を着て裸足で歌ってた頃ですね。<笑>懐かしいっていうね。すごい美少年だったですよね。本当。めちゃめちゃ美しかったんですけどね。あのー。まあね、そういうラルク・アンシエルがまあね、ベジャーデビューして売れて、まあガンダムの主題歌もやるんやなっていうね、感じで。<笑>まあやっぱりあの曲はかっこいいなと思いますよ。うん。まあハイドさんって歌い方がね、思いっきりビジュアル系な歌い方なんで、あれがあんまり好きじゃないって人には向かないかもしれないですけど。うん、すごいいい曲だなと思います。うん。<笑>まあでもやっぱりタイアップ曲ってどうしても記憶に残らない感じがしますよね。うん、が他のガンダムシリーズでラルク以外やったら、鉄血の最初のあの曲あったじゃないですか。レイズ・ヨア・フラッグやったっけマン・ウィズやんね。マンウィズ・ザ・ミッションですね。あの曲はすごい合ってた気がしますね。すごい。あれも結構、序盤、マンウィズに引っ張ってもらって見たっていう感じでしたね。この曲が聴きたいから見るみたいな、うん、感じでした。やっぱりハードロックヘビーメタル的な、あの、要素がある音楽っていうのは、やっぱりロボットアニメに親和性あるなと思いますね。うーん。でやっぱり2000年代になってこうミリオンセラーっていうのがやっぱ出づらい世の中になって、あのー、タイアップっていうのも割と薄れていく感じですよね。やっぱ昔のそのパワー系な音楽なんかもすごく見直されて、うん。で、なおかつまあタイアップもないわけじゃないっていう感じで結構多様性が出てきて今に至るっていう感じがね。ちょっとしますよね。うん。これ2000年代じゃなかったっけえっと、えっと、キングゲイナー。キングゲイナーの主題歌なんか思いっきりパワー系ですよね。<笑>めっちゃ連呼するし、あのー、一発で覚えられるでしょうあれね。<笑>あの、モンキーダンスのところは一発で覚えられるじゃないですか。ライブで聴いても、あの、聞いたことがなくても、コールレスポンスができるような感じの、なんかこう、わかりやすさがある曲でしたもんね。うん。あんな感じでね、すごい、あの、パワー系、昔の、こう、70年代、80年代ぐらいのパワー系の主題歌っていうのも、またこう、リバイバルする感じでいいなと思いました。うーん。<笑>でもやっぱタイアップでもね、こう作品の内容をきっちり踏襲したような主題歌、先ほども言ったそのマンウィズの曲とかラルクの曲とかもそうですけど、こうやっぱり見る前からテンションがね、上がりますよね。うん。なんかこうやっぱ音楽って、なんかこう、誰かに任せりゃいいだろうっていうね、方もきっと作られる、そのアニメを作る方には多分いらっしゃるんでしょうけれども。あの、見る側もね、オープニング飛ばすとか言ってる方も結構いますもんね。私の友達なんかもオープニングは1話、第1話見たらもう後は見ないっていう風に言ってる子も結構いまして。私はもう必ず見るんですよ。オープニング絶対に飛ばさずに見ますね。<笑>なんか今の若い子ってあの倍速で見たりするじゃないですか。あれって、ちゃんと見た気にならないような気がしないのかなと思って見たけどちゃんと見てないっていう気持ちになれへんのかなと思ってね、ちょっと謎だなと思うんですけども。うん。まあでもやっぱその辺もね、こう、曲もっひっくるめてね、全部ひっくるめてやっぱ作品やと思うんでね。うん。やっぱりちゃんと見たいなと思いますし、それ見たいなと思うからには安直なタイアップってちょっとどうなんかなと思わないこともないっていうね。うん。でなんかやっぱりこう、ね、あのー、私が見た中ではやっぱりね、最近の富野作品なんかはね、やっぱりすごいちゃんと考えられてるなと思うんですよね。うん。やっぱ音体が作詞されてる曲なんかも結構使われてるじゃないですか。うん。で、やっぱこのね、富野さんって、隅々までご自分の作品に対して責任を持たれる印象がすごくありますね。あの、アニメの本編だけじゃなくて、その他のことに関してもすごく責任を持って作ってる。あのー、絶対に妥協しないっていうイメージがね、すごくあります。まあ、それが許される立場っていうこともあるでしょうね、きっとね。そうやりたくてもできない人もきっといるでしょう。レコード会社からのプッシュでこの曲使わんといかんとかいうこともね、あるでしょうから。まあ、その辺はやっぱり、あの、ビッグネームだからこそっていうとこもあるとは思いますし、ね、富野さんのその作品に対する、なんていうんですかね、姿勢みたいなのがね、すごく伺い知れるな、というね、感じがします。やっぱ音楽の流行って結構はっきりと市場に現れてくるものなので、やっぱりこう、アニソンの変遷っていうのを見てても、あ、なんかこう時代の流れっていうのを感じるなぁと思ってね。まあその辺をなんとなく念頭において作品を見ていくというか、あの、音楽を聴いていくっていうのも結構ね、楽しいんじゃないかなと思います。<笑>という感じでね、今回はあの、すっごいふんわりした話でしたけど、ふんわりとね、まあ、主題歌のことをちょっと普段思ってるようなことをね、お話ししてまいりました。なんかあのー、ね、この先いろんな作品を多分見ていくだろうなと思ってるんですけれども、やっぱりこう、これっていつぐらいの作品なんかなって思いながらやっぱりその音楽を聴くっていう楽しみっていうのもやっぱりありますよね。うん。なんか今見てるバイファームはそのオープニングもエンディングもすごくいいんですけど中の劇版の音楽もすごくいいですよね。うん。あのー、話自体はすごいレイズナーに似てるね。<笑>これ並べてみてよかったんかなっていうぐらい似てるんですけど。あのレイズナーってすごいこう登場人物が大人っぽい。っぽい、あの、キャラクターデザインだったじゃないですか。みんな、10代やけど割と手足が長くて、頭身が高い子たちが多かったんですけど、バイファムってすごいみんな子供子供してるでしょ。ね、頭が大きめ、頭身が低めっていうね。それなのに音楽の方、音楽がすごいオシャレっていうのがすごい面白いなと思ってね、そこがちょっと逆転してるような感じで、へーと思ってね、あの、興味深く見ております。<笑>多分来週見終わってるかな見終わってるかどうかというところですね。まあ、ちょっと急ぎ足で何とか最後までたどり着きたいなと思っておりますが。まあ、来週はね、そのバイファムの話できたらいいなと思っております。<笑>という感じで、えー、今週もここまで私シュワンが、えー、ふわり多さをお話ししてまいりました。<笑>また来週も、ね、お耳にかかりたいなと思っております。えー、番組へのご意見ご感想と、あと、ちくわぶを言語化できる方は<笑>、ちくわぶを言語化してですね、あの、ハッシュタグ、歌方放送室すべて漢字でございます。歌方放送室までお願いいたします。<笑>好きなおでんの具2つでもいいですよ<笑>、えー。というわけでね、また来週お耳にかかりましょう。おやすみなさい。さようなら。